Jaz osebno mislim, da prihajamo ne gotove časi, ker bojo vrednotenje nizka. In tudi doživljam že lansko leto in tudi letošnje leto, da ni manjše število transakcij, recimo pri nakupih slovenskih podjetjih, kjer smo najbolj upleteni, temveč vrednotenja oziroma prodajne nakupne cene so niže. Če nekdo ne morava prodati podjetje, je morda v dan, na današnji dan, zarazmisliti, da ga čim prej začne prodajati. Čez par let je lahko velika verjetnost, da bojo multiplikatorji, če tako zdaj rečem, ponostavljeno nižji, torej, da bojo vrednotenja nižja in tudi obstaja nevarnost, da tudi, če ti v teh letih povečuješ prodajo, izboljšuješ dobičkonosnost, morda čez nekaj let ne boš dobil nič več, ker bo pa vrednotenje nizko. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še dane vsak pogovor je vam kot priložnost za učenje. Naš tokratni gost je Dejan Mikulič, ki je podjetnik že 34 let, odkar je pridobil univerzitetno izobrazbo na ekonomski fakulteti v Ljubljani. Je ustanovitelj in direktor družbe PNDS Capital, v okviru kateri ima številne vodstvene izkušnje, predvsem na področju vrednotne podjetij. Teh je izvedel že več kot 1700. Svetovanje pri več kot 100 prodajah oziroma nakupih podjetij ter več kot 300 ostalih transakcijskih storitev. Za razliko od drugih svetovalcev ima obsežne izkušnje z lastnim investiranjem in upravljanjem zasebnega kapitala. Vse navedeno izvaja z namenom maksimiranja premoženja lastnikov, za stranke, investitore in partnerje, za katere je njegova svetovalna družba most med shodom in zaholom. Njegova primarna področja delovanja so Slovenija, jugovzhodna Evropa in Bulgarija, kjer lahko kar najbolje uporabi poglobljene izkušnje glede delovanja tranzicijskih ekonomij. Dodatno pa je uspešno zaključil tudi številne projekte v Ukrajini, Romuniji, Italiji, Avstriji, Španiji, Velike Britanije in ZDA. Živjo Dejan, dobrodošli na našem podcastu. Ja, živjo. Zdaj, podjetnik svoje premoženje s pomočjo podjetja tako lahko večer na več načinov. Ne? Dva sta tako očitna, pa lahko določljiva, ne? nedvomna. Plača pa dobičak, a ne? A ješ, v bistvu pač dobivaš nekaj iz podjetja, ne? Tretje je pa vrednost podjetja, a ne? Tukaj se bo počas zakomplicira, a ne? In ti imaš s njim ful veliko izkušen, a ne? Kako podjetje uvrednotiti? Koliko je podjetje sploh vredno? Kje je tukaj začet? Zdaj bom tako rekel, čeprav se ukvarjam že skor 35 let z vrednotenji podjetji, je najbolj pravilen pristop pri vrednotenju je, da daš podjetje na trg in da izpelaš transparenten prodajni postopek, ker tako dejansko gotoviš, koliko si vreden. Vrednotenja so v bistvu samo postopki, kako bi probal oceniti, kaj bo trg tebe o vrednotu. Tako da, ker, seveda, ker so pa neke formule napovedi bodočega poslovanja, to noben ne more natančno napovedati, je to zelo težko oceniti podjetje, oziroma moraš imeti veliko izkušen, da lahko dober oceniš. No se kaj bi pa rekel, ješ, koliko podjetnik je, ješ, vse mlajši, a ne, ješ, v bistvu podjetje raste, pa probajo nekako oceniti, koliko je podjetje veliko, pa gledajo na en. Podobna podjetje z njihove branže, ki so na borzi, a ne. A ješ, potem nekaj ene multiplikatori iščejo, pa množijo. A je to dober pristop? A so kaj lekaj pozabili? Pristop načeloma je v redu, to se reče, da so to tržne metode, ko primerjaš svoje podjetje z 
s primeljivimi podobnimi podjetji, ni pa to tako enostavno, kot si rekel, ker čez podjetja, ki so predmet vrnotenja, so običajno najmanj zelo manjša od teh, ki so na borzi, plus tega je tudi odvisen kašne strategije, imajo ta podjetja, ki so na borzi, ko hitro rastejo in podobno, tako da obstajajo neke procedure, kako te multiplikatorje prilagoditi. Res pa je to, kar si omenil, da najbolj nastavan način vrednotenja je, da narediš nek multiplikator na prihodek ali pa na EBITDA, kar je pa tudi nevarno, ker zdaj, ko se pogovarjam s strankami, s potencijalnimi strankami in s drugimi podjetniki, zdaj na koncu, že zdaj vsi vejo, koliko je vreden podjetje, ker vsi pametujejo, ta multiplikator je ta prav, pomnožim in dobim vrednost. To ni pravilno, ker sam multiplikator mora odražati ne samo, koliko dobro ti trenutno posluješ tem, več tudi kaj bo v prihodnje s tvojim podjetjem in koliko je to tvegano. In ti si ravno omenil te mlada, hitro rastoča podjetja, pri njih je pa še toliko to bolj problematično, ker običajno nimajo pozitivnega poslovanja v začetku, vse pa že kar nekaj vrednotijo. Pri tovrstnih podjetjih je drugačen pristop, reče se venture capital metoda, da delaš v bistvu vrednotenje čez nekaj let, tri do pet let, ko ne bi delal exit in oceneš podjetje na takrat in potem z določenimi postopki prevedeš na današnjo vrednost. Kdaj pa sploh pridejo do tebe podjetniki, pa te vprašajo po vrednosti podjetja? A pridejo sam podjetnike, prideš je kdo drug? Zdaj tako, za sama vrednotenje na splošno delamo za različne namene. Zelo veliko vrednotenje je tudi za računovodsko poročanje, ko ta večja podjetja ali pa te holdingi, tudi državni, morajo vrednotiti svoje naložbe oziroma preverjati, če je prišlo do slabitve. Sam to je posebno poglavje. Zdaj, glede podjetnikov, ja, doskrat je, on je me pokliča, reče, mi bi pa radi v ceno vrednosti podjetja, pa bom pa to vrednost poročilo, bomo kar dal potencijalnemu kupcu, investitorju in on bo toliko plačil. Zato pa dajmo čim bolj optimistično napisati vrednost, pa bo investitor plačil. Tle je zdaj več problemov. Prvič, investitor si naredi svojo vrednotenje, tako da je nesmiselno dajeti drugi strani vrednotenje. Je pa korisno vrednotenje za podjetnika, če želi prodati in mu daš nek razpon vrednosti oziroma gabarite vrednosti, po kateri lahko on pričakuje vrednosti da proda podjetje in seveda temu primerno lahko tudi oceni potem nezavezojoče ponudbe, a so primerne ali niso primerne. Prej sva že malo omenila multiplikatorja, zdaj se omenil razpona. Na kakšen način se pa lotaš, rečemo, ocenjevanja tega razpona? Kaj vse upoštevaš? Ja, prvi zdaj omenil sem razpon, ker kot sem rekel, vrednost odraža oceno bodočega poslovanja, tako drugače ali z multiplikatorjem, ali pa z delavo bodočih načrtov poslovanja, zato noben ne more natančno napovedati. Ker če bi vedel, mi da danes ne bi tukaj sedela, bi bila kje, kot kakšne palmo sedela in se pogovarjala o drugih zadevah. Tako da, ker je prihodnost nemogoče napovedati, vedno daš vrednost v razponu. Zdaj, glede multiplikatorjev, številk ne morem reči, ker je vse od velikih dejavnikov odvisen 
tudi sama vrednost podjetja oziroma posledično tudi multiplikator. Koliko je veliko podjetje, koliko je perspektivno, v kjeri panogi nastopa, potem ali ima kakšen kvalitetno eset, tudi ne vprejamo, kakšen patent ali ima bazo strank. Tako da to je veliko dejavnikov, ki vpliva na vrednost podjetja oziroma bi jaz drugače obrnil. Če imaš, tudi če imaš podjetje 20 let, ni nujno, da je kje dost vredno, ker če nimaš nekega res dobrega poslovanja, ki teče samo od sebe, je vprašanje, a lahko sploh kaj prodaš. Ker mnogi podjetniki so v bistvu ključni ljudje v svojem podjetju in to je negativno za vrednost. Ker če ta ključni človek proda svoj lasniški delež, in odide iz podjetja, je zelo vprašanje, kaj se bo s tem podjetjem dogajal. Aha, torej, v bistvu, če te prav razumem, ni toliko važno, mislim, je važno, ampak ni važno samo, da je podjetje uspešno, a važno je tudi, kako je organizirano. Absolutno. In za vrednost podjetja, še boljš pa, če želiš prodati podjetje, ker pri prodaji podjetja ga moraš itak naprej pripraviti, je to tudi zelo pomemben če hočeš dobro prodati. Ok, torej, rečemo, zdaj, da greva kar nekajšen primera. Rečemo, prišel ta podjetnik k tebi, ti si zdaj naredil to vrednost v razponu, povedal sem jo, da to je samo zanga, da bo znal ponudbe v centu, in rečemo, da je tudi podjetje primerne velikosti in organizirano za prodajo. Kaj pa potem zdaj ta podjetnik lahko naredi, da bi iztržil čim več? Treba je kot sem že omenil, v bistvu transparenten prodajni postopek. Zelo pogosto je tako, da tudi podjetniki začnejo razmišljati o prodaji, ko jih nek potencijalni investitor kontaktira in reče, vi ste pa zanimivi, ne vem, zaradi vaših IT inženirjev ali zaradi vaše stranke, zaradi vašega patenta, bi vas je skupil. In seveda takrat podjetnik ali podjetnik, več lasnikov skupaj, že začnejo računati, koliko bojo denarja dobili in ga že zapravljajo v mislih, kar je seveda zelo slabo. Prva zadeva seveda je ta, da z enim investitorjem je postopek prodaje bolj enostavan na nek način, vprašanje pa je, kakšen je izplen. Tako da jaz osebno zagovarjam, da je treba kontaktirati čim več potencijalnih investitorjev, da lahko dobiš dejansko oceno, kako trg tebe ovrednoti in da dobiš kvalitetne ponudbe oziroma lahko licitiraš med različnimi investitori, ker imaš različne ponudbe. Ok, torej ena stvar je v bistvu čim več potencijalnih kupcev. Zdaj, ti kupci so verjetno lahko tudi različni, tako da v bistvu verjetno ni samo cena, ki jo lahko dosežeš tisto, kar razlikuje te ponudbe, ampak še kaj drugega. Tukaj podjetnika kaj pripravaš na to? Ja, absolutno, oziroma pripravaš. Podjetnik si mora razčistiti, kaj hoče narediti svojim podjetjem. Ali želi maksimirati svojo prodajo, ali želi, ker ima dovolj vsega, samo to prodati svojemu konkurentu ali pa svojemu prijatelju ali pa celo zaposlenim in da se ne več ukvarja s tem podjetjem. Tako da je odvisenje od cilja in seveda vse te aktivnosti, tudi vrednotenje, temeli na logiki, da nekdo želi maksimirati svoje premoženje, kar pa ni nujno, da podjetnik to mora narediti. 
poznam, imamo tudi stranke, ker je, če lej tokle bi rad dubil, za kje več se pa sploh ne sekiram, samo da prodam, sem že dovolj star, nimam otrok ali pa otroci niso primerni za naslednike v podjetju in želim prodati. Kaj pa, če podjetje, rečemo, da je dost veliko, ima, rečemo, zanimivo branžo, a še veš, da bojo kupci, ni poorganizirano. Kaj pa, kaj pa v tem trenutku lahko podjetniku ostane potem? A jaz moram reči, da je podjetnik še zmeraj ful vpleten vnotr. Ja, zdaj odviseno od želj oziroma interesov podjetnikov, če Če jim, ne reko, a jih če ima čas, torej, če se mu ne modi s prodajo, je bolje podjetje pripraviti na prodajo. To pomeni, da, kot si že samo menil, treba je organizacijo poštimati, tako da čim več deluje podjetje brez upletanja podjetnika oziroma lasnika, tudi sistem poročanja, spremljanja poslovanja, poslovni načrt, vse to more biti čim bolj urejeno, da lahko potencijalni kupci potem temu primerno tudi dajo zanimive ponudbe. Ja, jaz moram reči, da ta urejanje podjetja, čist iz mojega izkušnje, ko smo mi v bistvu pač v ta gostovanja ugotovili, da je to potencijalna zadeva, da to podjetje je celo nekaj vredno, takrat domovanje, smo se spravili to, a je še v bistvu urejati. Urejati procese za to, da bi bila zadeva pripravljena na prodajo. In v tem postopku, smo v bistvu toliko dobro spoznali poslovanje, da smo bili ful bolj pripravljeni za prevzem drugih. Da smo potem videli, da te manjši, ki so manj organizirani, da mi več uspemo iz njihovih strank iztržati in da se nam splača kupati. Tako da je bilo zanimiv. Efekt je bo to, da na konc niti nismo nikoli prodali, ampak smo zmeraj samo kupovali in kupovali in kupovali. Super pristop, čestitam. In ravno tudi, To je zelo pomemben, da dve stvari se tle pomeni iz tvojega primera. Eno je to, da seveda moraš pripraviti podjetje, moraš poznati vse način funkcioniranja, da je vse organizirano in vse popredaljčkano. Po drugi strani, kar se pa tudi omenil, je pa to, če želiš maksimirati premoženje oziroma tudi potencijalni exit, o potencijalnem exitu, je včasih zarazmiseliti, da bi prevzel še kakšne manjše konkurente, ker, tako bi rekel, načeloma vela, večje je podjetje bolje zanimivo in je tudi več vredno. Kaj zdaj to večje je podjetje, večje število trgov obleduje, večje prihodke ima, več produktov prodaja ali več storitev ponuja, tako da s temi prevzemi je lahko tudi način, kako še povečaš vrednost podjetja, preden sam delaš exit. Kaj pa v bistvu čist sam ta timing prodaje? Ali obstaja boljši in slabši trenutek za prodajo podjetja, tudi kar se tiče ekonomije nasplošno? Absolutno, tudi to je zelo pogojeno in prihajamo tudi zdaj, v negotove čase, v bistvu tveganja so vsa večja, tveganja bodočega poslovanja, ali to gremo makroekonomsko, politično in drugo tveganje, se je vse višje. Tako da zdaj, jaz sicer pravim, čem nekdo ne morava prodati podjetje, je morda v dan, na današnji dan, zarazmisliti, da ga čim prej začne prodajati, ker čez par let je lahko velika verjetnost, da bojo multiplikatori, če tako zdaj rečem, ponostavljeno nižji, torej, da bojo vrednotenja nižja, 
in tudi obstaja nevarnost, da tudi, če ti v teh letih povečuješ prodajo, izboljšuješ dobičkonosnost, morda čez nekaj let ne boš dobil nič več, ker bo pa vrednotenje nizko. Seveda pa ni nobenih apsolutnih točnih formov, da boš vedel zdaj, a je to prav dons prodata ali ne. Jaz osebno mislim, da prihajamo v negotove čase, ker bojo vrednotenje nizka. In tudi doživljam že lansko leto in tudi letošnje leto, da ni manjše število transakcij, recimo pri nakupih slovenskih podjetjih, ker smo najbolj vpleteni, temveč vrednotenja oziroma prodajne nakupne cene so niže. Zanimivo. Kako pa je zdaj, rečemo, iz tvoje strani, a ne svetova ovca, ne? Kaj bi ti tako podjetniku svetoval, da v tem postopku, a ne? Začel si s tem, da predobiš več ponotko, ne? Ampak kaj lahko prečekuje, pa kako se, rečemo, temu v narekovajih pravilno obnaša, da bo izpadil ajš profesionalno in kredibilen v tem procesu v postopku prodaje? Sicer to bom zdaj razlagal, da smo mi finančni ali pa pravni svetovalci nujni, vendar potencijalni investitori popolnoma drugače gledajo, če je prodajni postopek podjetja voden strani svetovalcev. Predvsem pri večjih podjetjih, ko so tudi transakcijske cene nekaj milijonov in več, to je tako, da bi prišel na sodišče brez odvetnika. Oziroma, če imaš odvetnika, zgledaš, da si profesionalen. Seveda imamo tudi izkušnje, da potencijalni investitori želijo, kaj drim, kaj so sanje potencijalnega kupca, da dobi podjetnika oziroma tarčo samo in da se on direktno meni, ker ocenjuje, da bo lahko podjetnika prepričil, da ga bo ceneje kupil. In doskrat smo v naših primerih doživeli, kako kupci začnejo direktno komunicirati s prodajalcem, lasnikom, našim klientom, In reči, ne, ne, svetovalce ne rabeš, vse bo to v redu, se bo vam nekaj kar same dva zmenila. Seveda to velja in za sam finančni oziroma prodajni postopek in tudi za praven del. V bistvu jaz bom tako rekel, praven del si mi zdi še pomembnejši, ker ko ti podpišeš kupo prodajno pogodbo, ko prodajaš podjetje, imaš tam dosti členov, ki te tudi zavezujejo oziroma dajajo kupcu pravice, In je to zelo pomembno, kaj podpišeš. Seveda, zdaj, če je to zelo majhno podjetje in se pogovarjaš za nekaj 100 tisoč evrov, vse ti postopki seveda najverjetne niso stroškovno smiselni. Pri milijonskih in višjih zneskih pa absolutno je to pomembna profesionalnost. Moje izkušnje, ne? V bistvu, če podjetnik mu svetovalca, ne, je dober to, da veš, da se svetoval že z njeno pogovoru o vrednostih podjetja, ajš kaj zapričakovati, kako bo postopek šel, in to je ful dober, ker drugače lahko prijaš do podjetnika, kjer mu moraš to ti kot potencijalni kupac razlagati in to je zmerjene rodno, kaj je vredno v podjetju, pa kaj ni, torej kaj kupuješ. Po druge strani smo imeli pa tudi primer, rečemo temu, slabih svetovalcev ali pa kaj takšnega, kjer rečemo, ali niso posredovali vprašanj naprej podjetniku, ali so skoraj poskušali zavajati za prirejanjem, ne prirejanjem, ampak za prikazovanjem samo lepih delov poslovnih rezultatov, in je tako kot kupac, si 
kdaj ne veš, kaj je boljša. Ne? Je res, da v bistvu kdaj bi s podjetnikom tudi rad govoril sam zaradi tega, da dobiš občutek o podjetju, a ne, ki ni sfriziran. Lej, se, vse, kar si povedal, popolnoma drži. Seveda, ko se pogovarjava o storitvah ali pa o svetovanju, je predpostavka, da je to profesionalno narejeno. Sem, mislim, imamo tudi slabe zdravnike, imamo slabe odvetnike, imamo slabe... Mislim, v mnogih poklicih imaš dobre in slabe, tako da tle je treba seveda pač imeti dobrega svetovalca. In tako, ka si ti rekel, ja, imamo ravno zdaj zaključujemo en posel večji v Sloveniji, ko je tuj kupec, pa je ena na ena in je on spoštuje, da ima slovenska, slovenski lesnih podjetnik, svetovalca, torej nas, da se lahko pogovarjamo na pravi valovni dožini. Kar pa druga stvar, kar si omenil, je pa, da seveda, a je to zdaj svetovalca ali podjetnik, to, da lepša sliko, s tem delač ne prideš. In mi običajno probamo na začetku se že pogovoriti o cenovnih pričakovanjih in če mislimo, da, da je so prevelika oziroma, da se preveč podjetnik sam vrednoti, rajšne delamo, ker je verjetno za zaključek transakcije zelo mejhen. In tudi bi še nekaj dodal, običajno vsi podjetniki potem pripravljamo skupi svetovalci optimistične plane. To, da bomo čineč vredni. Vendar prodaja podjetja traja nekaj mesecev, pol leta, lahko celo leto in v tem mestnem času pride do dejanskega poslovanja in če slabši posluješ, kot si načrtoval, je to zelo slab znak za kupca, za investitorja. In zato zagovarjam jaz, da daš realne plane oziroma, jaz ko pravim, še boljš malo pesimističen plan narediti in potem overperformaš v resnici in rečeš, lete, koliko smo dobri, smo, treba, je še več smo vredni. Se vidite, da bomo še boljš poslovali. A pa s temu, ko daš malo slabše plane, a ni nevarnost, da boš potem dosegal nižjo ceno? Uh, sem prej povedal, če, mislim, na papiru lahko karkoli daš, sam če, če ni realen plan, ti nič ne bojo priznali. Uh, jaz sem pravim, da mora biti saj tako, da ga dosegaš, moje osebno mnenje je pa, da ga še presežeš, ker s tem v pogajenih lahko dobiš neko moč. Itak imaš pa, kot pravim, običajno več potencijalnih kupcev, oziroma jih je treba kontaktirati čim več in seveda med njimi potem lahko izbiraš oziroma licitiraš. Ko se podjetnik odloči za prodajo, ne? koliko je pa to zanga potem zdaj obremenitev, ajš, koliko se mora temu posvetiti, koliko pa, ajš, zdaj so časno ima en velik projekt prodajo, hkrati pa si rekel, ajš, imaš pa še načrte, ki jih je treba izvesti, torej v bistvu potreba podjeti v še zmeraj nekaj delati pa rasta ne, v tem umestnem času. Ne? Koliko, koliko to podjetnika obremenuje? To je super vprašanje, zelo. In predvsem v, pri, če tako rečem, manjših podjetjih ali pa ne vem, reko, tudi večjih podjetjih, kjer je vse ali pa veliko sloni na samem podjetniku, je to zelo velik stres. Tako da, absolutno, če se podjetnik odloča za prodajo, se mora zavedati, da mu bodo ločeno število dni, ur šlo za ta namen. Tle sicer tudi svetovalc sloh v veliki meri pomaga, vendar zberanje podatkov, priprava, to je vse na strani podjetja. Je pa tukaj še ena zadeva, ki sem se jo zdaj spomnil, 
podjetjih, ko se začne zbirati podatke, ko se začne skenirati dokumente, seveda se običajno začne spraševati med zaposlenimi, kaj se pa dogaja. Tako da to mora tudi podjetnik skupaj svetovalcem, če ga ima razmisliti, kako bo adresil ta problem. Ali jim bo vnaprej povedal, da se prodaja. Slabost tega pristopa je, da seveda potem lahko rata ne mir med zaposlenimi, morda se začnejo iskati drugo službo, ne vejo, da bo kupil, lahko rata ne mer tudi med ostalimi deležniki podjetja, dobavitelji, kupci, ja, če bo pa zdaj prevzet, pa mi ne bomo več z njim sodelovali, lahko se pojav, tako da je treba to biti zelo pazljiv. Sveda druga varianta je, da pa ne obvestiš, vendar če ne obvestiš deležnikov, je treba pa to res zelo profesionalno v osken krogu pelati. Saj prvo del prodajnega postopka, dokaj ne prideš do nekih resnih razgovorov, potem pa itak to razkriješ. Pa imaš iz svojih izkušenj, kakšen primer, kjer je bilo to slabo narejeno? Pa da vemo, k čemu se izogam, to veš. Kaj, kjerem delo slabo? Da je bilo nerodno skomunicirano, da je bilo potem negativen vpliv na samo poslovanje in sam prodajen postopak, torej, aj s čemu se izogniti? Težko se izogniš, čist. Recimo, imamo, zdaj sem se spomnil en primer, je celo, mislim, običajno moraš, če si profesionalen, more kupec, potencijalni kupec, podpisati NDA, torej zavezo, da ne bo razkrivo informacij in običajno tudi še, da ne bo, recimo, prevzemo zaposlenih tarče, ki jo želi kupiti. In smo imeli primer, ko so začeli v bistvu kupiti se zanimu za nakup podjetja in hrati začel krast kadre. Seveda kadre je izpelil, prevzem kadro je pa tako izpelil preko javnega razpisa, tako da mu niti nisi mogel dokazvati, čeprav vsebinsko smo vsi vedeli, kaj je bilo vzadju, mu nisi mogel spravnega vidika dokazati, da je kršil NDA. Tako da se izogniti, v bistvu po en stran moraš imeti zelo pomemben je, kakšna je ekipa v podjetju, da je lahko zaupaš in seveda je dobro, da z njimi skomuniciraš vsaj s ključnimi ljudmi v podjetju, da ti ne ujdejo. Pri samem, kot sem rekel, pri poslovnem načrtu, pa sem že prej rekel, da ni dobro biti preveč optimističen. Imamo primer, ko je bila stranka zelo optimistična, preoptimistična in dejanski rezultati so kazali na slabše stanje podjetja in so se kupci umaknili in na koncu so se te lastniki tudi med sabo skregali, ker so vsi videli že tiste visoke vrednosti in kako bojo zaslužili. Tako da v bistvu homogenost ekipe, na eni strani menedžerske, na drugi strani, ali pa če so to eni nisti, tudi lasniške ekipe je zelo pomembna pri prodaji. Torej se je v bistvu tudi fajn, če te prav razumem, do konca prodajnega postopka obnašati, kot da se morda ne bo zgodil. Da imaš vedno še v bistvu možnost, da pošti naprej vodo podjetje še nekaj časa, ne? Odlično trditev, točno to, ja, mnogi podjetniki začnejo prodajni postopek, pa že izprežajo. Ne, to ni, dokaj ni denarja na računu, 
se to ne sme zgoditi, pa tudi dejansko, če tekom prodajnega postopka dobro posluješ, v bistvu imaš dodatne razloge da za visoko prodajno ceno tem investitorjem. Da, no zdaj, več kot si imenil svetovalce, a ne? Jaz pa tudi vem, da v bistvu obstajajo, a veš, v bistvu vsaj na temu spletanmu, podjetnik, ki se ukvarjajo s spletom pa s tehnologijo, a vem, da obstaja ta microacquire, pa kar nekaj teh portalov, tudi v Sloveniji mislim, da že eno obstaja, a je za prodajo podjetja. Kje tukaj vidiš prednosti pa slabosti v vsakih od teh različnih pristopov? Jaz osebno nisem zagovornih prodaje podjetij preko različnih portalov, z večjih razlogov. Prvič, podjetje kot neko delojoče, nek delojoč organizem, to ni prodaja žemelca, pa čevlov ali pa superk, da boš kar nekako to na online prodaju. Drugič, vsak to vid je tudi to pomemben, da potem se to razveje in vsi začne govoriti o prodaju, da se to podjetje prodaja. Po drugi strani pa potencijalni investitori ne gledajo teh portalov. Zdaj bom tako rekel, za neke zelo mečko na zadevo, morda pizzerijo lahko prodajaš na takih portalih, ali pa če imaš neke kioske ali kaj tazga. Drugač, pri resnih podjetjih obstajajo resni investitori, ki ne gledajo teh portalov in ne sem to, ko kontakteraš investitorja, moraš najdeti, zlasti, če so to večji strateški investitori, ta pravo, da pravga decision makerja, ker če ti kar na nek infomail pošleš, je vprašanjih, kdo to prebere in kakšen je feedback. Tako da ta identificiranje potencijalnih investitorjev in njihovo kontakteranje je zelo pomembno, je pa seveda zelo zamudno, vendar tem delu lahko zelo si profesionalen in zagotoviš potem kasne, da gotoviš ali pa povečaš možnost za dobro prodajno ceno. Poleg tega imamo pa tudi izkušnje, ne zdaj samo s portali. Podjetniki imajo dost več izkušen običajno z neprimičnjami, ali jih prodajo, ali so jih kopovali, ali rabijo za širitev. In potem svetovalce pri prodaji podjeti je enačijo z neprimičninskimi posredniki. In kaj, ko ti prodajaš neprimičnino, stanovanje, se probaš čim večjimi posredniki zmeniti, oni to objavajo na svojih portalih in potem čakaš kupca. Tukaj pri podjetju, če ni enega sanga svetovalca, je to velika nevarnost za številne probleme. Torej, da imaš več svetovalcev ali pa da imaš za različne kupce različne svetovalce, to je skoraj garancija za zmešnjavo pri prodaji podjetja. Zakaj? Ja, zato, ker nekdo ne vodi, tako kot to je kao v podjetju, kot da bi trije komandirali, kako bo v podjetju. En bi rekel, gremo levo, drugi desno, en bi rekel nič, isto pri prodaji podjetja. Nekdo mora voditi in koordinirati postopek. Torej, ni samo pomembno, da nekdo identificira potencijalnega investitorja, temveč, da pele postopek s ciljem, da oni konkurirajo med sabo in da došežeš čim vešjo prodajno ceno. In to, če je to več svetovalce, vsak ima svoj parcijalni interes, to ne moš narediti. Poleg tega, v samem prodajnem postopku mora se 
pripravljaj dokumenti, najprej nek tizar, s katerim narkovajih tizaš potencijalne investitorje, informacijski memorandum in zdaj kaj, a vsak svetoval svoje dela ali en to pripravl, pa drugi to uporabljajo ali potem uporabljajo enake poslovne načrte, enake podatke v podjetju, skratka to rata potem zelo nepregledno in po moje sveda neobladljivo. A po tvoje ostaja ena taka povezava med, rečemo, tisto smo se prej pogovarjali o vrednotenjem podjetjama, pa uspešno prodajo ali pa ne kupam, ali še tako. A je treba narediti vrednotenje sploh na začetku, da už uspešno prodal? A je boljši tako v postopak? Jaz bi tako rekel, da ni nujno vrednotenje in še enkrat trg, trg, kapitalski trg v tem primeru, trg podjeti, je edini zveličavn. Ocenjevalec proba samo se približa temu, kaj ne bi trg o vrednotu podjetje, ki se prodaja. Tukaj je spet, jaz pravim, če pri ocenjevalcih je velik, so dobri, slabi, predvsem pa je pomemben, da imaš izkušnje, da lahko približeno oceneš, kaj bo trg. To, da si čim više vrednost ocenil, pa zato boš čim boljš prodal, to nima korelacije. Tako da vrednote ni ni pomembno, itak pa izkušen svetovalec, ko se pridobijo ponudbe, lahko komentira nezavezajoče ponudbe kot v prvi fazi, tako da ni nujno. Kaj pa kupci kupujejo po tvojih izkušnjah? A so to iste stvari, a je odvisno od branže, kaj se kupuje? A ješ kaj mislim, kaj se kupuje? A se kupuje EBITDA, se kupuje prihodak, se kupuje market share? A je to kaj takšnega, ki bi lahko kakšne vzorce tukaj upazil? Vzorci so, so pa v bistvu tudi to value driveri, ki povečujo ali pa zmanjšujo vrednost podjetja. Recimo, če je osnova EBITDA, EBITDA je običajno osnova za vrednotenje, vendar imaš predvsem borzna podjetja, ki imajo namen narkovajih povečvati vrednost svojega podjetja. In torej, če je ta borzna podjetja, tudi mednarodna, kupujajo tarče po nižjih multiplikatorjih, kot so oni kotirali na borzi, so finančno gledano naredili dober za svoje delničarje in ne bi cena delnice rasla. Drugač, vsebinsko, strateški investitori imajo pa odvisno od branže in tudi lasnosti podjetja, kaj iščajo. Nekdo kupuje tržni delež, ne vem, v Sloveniji, kar sicer Mekentrk, ali pa tržni delež na Balkanu, ali tržni delež v celej Evropi. Po drugi strani lahko je pomemben nek patent oziroma izdela, ki se dela na osnovi tega patenta. Imam tudi sam izkušnje slovenskimi podjetji, ki imajo zelo kvaliteten izdelek in so moteči velikim zahodnim korporacijam in seveda se oni odločijo, da jih bojo bolj, da jih prevzamajo to slovensko podjetje, kot pa da so na trgu spopadajo z njim in je pač se oboji izčrpavajo. Potem je tudi lahko pomemben baza strank. Se je v bistvu vse ta, ne vsa, mnoga mlada tehnološka podjetja so temeljila vrednost na svojih strankah. Če dam primer Facebooka, kaj je bila logika Facebooka in tukaj je lep primer tudi za samo vrednotenje. V prvi fazi ni bilo pomemben, a dela je bi da pozitiven in v bistvu je delo negativen oziroma je kuru denar, vendar cilj je bil, da poveča število strank, In ko je prišel do neke ravni, zdaj so to zavestno ali kakorkoli, 
so se pa odločil, da bojo monetizirali te stranke in da bojo jim začel zaračunavati različne zadeve ali oglaševalcev in seveda Facebook je danes zelo dobičkonosno podjetje. Vse tole, mreč to se na začetku niso toliko dotaknila, ne, ampak ali što vrednotenje ob investiciji pa vrednotenje ob prodaji, ne? Tukaj saj meni se zdi, da je neke razlike, a ne? Absolutno imaš prav, ja. Zlasti pri teh mlado, hitro rastočih podjetjih je to velika razlika. Sem tudi jaz problem, ravno tudi zdaj imam problem z enim slovenskim hitro rastočim sodobnim tehnološkim podjetjem. Oni so rekli, mi imamo tak plan, raz ali bomo tok in tok, 30-40% na leto. In jaz pravim, ja, taka strategija, super, morda se bo resničila, vendar, tako kot sem še prej povedal, ocenjevalec ocenjuje vrednost, ki jo ne bi trg priznal. In trg tudi Facebooku ni priznal takoj milijardne vrednosti. Tukaj je dilema potem za investitorje, pardon, podjetnike, ali se dilutajo, ko iščejo nove investitorje, ali skušajo se sami razviti. Ker te bodoče plane se skozi čas odražajo potem v vrednosti oziroma v egzitu. Ja, pa moje tako, jaz sem tako zmeri gledal, ta vrednost ob investiciji, koliko ti nekdo verjame v tvojo zgodbo, ampak v bistvu načelno ponovati ne vzameš ti nač zase v temu investicijskemu ciklu. To vrednotanje ob egzitu je pa tisto, ali si potem dosegal to zgodbo ali ne in je to tisto, kar je res vredno. Torej, realna vrednost je Vsej v moji glavi je ta vrednotanje ob izstopu. Zdaj, to je ali lahko na borzo, lahko je ob prodaji. Je morda tukaj izjema, če ti kot visi podjetje se prodaš drugemu visi podjetju, potem je vrednotanje lahko bolj na investicijski strani. Drugače bo potem priješ do te realnosti, do te multiplikatorjev. A delaš ebi, da si dosegel takšen tržen delaš in vse te stvari. Lej, res popolnoma imaš prav in ravno to je tudi, ko sem prej omenil, metoda za vrednotenje teh mladih hitro rastočih podjetij, je ravno to, da ocenjuješ, kakšen bo exit cena čez nekaj let in potem sam diskontiraš na današnji dan. Tako da imaš to prav. Je pa sveda problem pri teh sodobnih tehnoloških podjetjih, ko iščajo dokap, dokapitalizacijo, imam kar dost izkušen, da podjetniki sebe precenjujejo in mu lahko celo poslovni model pade, ker previsoko vrednoti svojo podjetje in ne dobi dodatnega denarja za razvoj, ki bi omogočal razvoj tega podjetja. Tako da ja, to, kar si ti rekel, je pravilen, pragmatičen pristop, ko iščeš dodaten denar za financiranje nekega predvidenega razvoja, moreš biti v teh cenovnem vrednotenju bolj strpen oziroma zmeren in gledati, če tako rečemo, big picture, to, kar si točno ti obrazložil. Zdaj sem mi da malo tako rekla, na kakšen način se vrednot, kaj se vrednot, pa vse te stvari. Morajte, da zaključva ta pogovor tako z konkretnim nasvetom. Torej, v bistvu malo podjetnika, rečemo, da nas posluša, ki je razmišljal v prodaji. Kaj bi ti rekel tako tri zadeve, ki jih more narediti, da poveča svojo uspešnost pred temu. Prvič, mora delovati naprej, kot da se nič ni zgodilo. Čeprav bo prodajni postopek ali pa teče, 
mora še vedno napolno razvijati podjetje iz dveh razlogov. Prvič, da potencijalni investitori vidijo, da je to res perspektivno podjetje in bo prodajna cena višja in drugič, če ne bo uspel prodati, da ne bo začelo podjetje iti navzdol. Druga stvar je, da, no, ob tem tudi najboljše prodajati, ne da bi se sekiral. Če bo uspešna prodaja, bom prodal, ker najslabše je to, ko sem že v mesu omenil, da začneš prodajati in že deliš ta denar, ki ga je tam nekaj na strehi golob še deleč in potem, ko ne prodaš dober ali pa ne moš prodati, je totalno razočaranje pri samom podjetniku, lahko pa tudi pri ostalih deležnikih. Pa profesionalni prodajni postopek. Dejan, hvala, ki se nam malo ustrnil to, kako zgleda in vrednotrnje in kako rečemo tudi zgleda delo prodajnega svetovalca, pa se na te postopke prodaje. Jaz upam, da nekoga, ki naj je poslušal do konca, pa razmišljal o temu, da smo mu dala veliko vrednosti, pa res hvala, da si se vzel ta čas. Hvala za povabilo in z veseljem sem debatiral s teboj. Deljenje izkušen omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu. Več na www.cedd.si